0: Está necesitando una palabra de consuelo, que está necesitando fuerza, porque porque sí que han sido semanas difíciles para todos. Porque no por estar con Dios, pues esto está lleno de nubecitas y angelitos por todo lado, eh, pero sí por estar con Dios hay tranquilidad y hay paz y hay verdad y hay esperanza y hay, y hay todo lo que Dios quiere que exista en nuestros hogares. Entonces, mm, Pongan en su corazón a alguien que esté sufriendo, especialmente si hay alguien enfermo de COVID, si alguien le ha fallecido algún familiar o algún conocido por, a causa del COVID y esta persona murió sin conocer a Dios, pónganla en su corazón. Ofrezco esto también por esta oración por la, la mamá de Verónica, que ha sido diagnosticada con un cáncer severo, pues ya tiene metástasis en... En, en su páncreas y en su hígado, y yo declaro no. en el nombre de Dios sanidad, declaro que Dios la sana, declaro que esta familia puede ver la gracia de Dios y reprendo toda enfermedad y toda célula cancerígena. Entonces, Natín, me
1: da la introducción, o Julio, no sé, quién, quién ah, quiere. Dale, Cam, si quieres entonces hagamos la oración para iniciar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos amas infinitamente. Gracias porque nos permites estar en este espacio. Hoy te damos acá la bienvenida porque este lugar es tuyo, así como nuestras vidas son tuyas, Señor. Hoy queremos entregarte a todas aquellas personas que tenemos en nuestro corazón que sabemos que están padeciendo alguna enfermedad. Todas las personas que Cami puso... Acá en, en este espacio para interceder por ella, Señor, y todos aquellos quienes sabemos y conocemos que están pasando por momentos difíciles, te pedimos que hoy aumentes en nosotros la misericordia por el otro, que hoy nos permita, Señor, ver al otro de una manera más cercana, más amorosa. Permítenos, Señor, ser útiles a tu propósito y llevar sanidad al mundo, llevar sanidad a quienes lo necesitan, Señor, usa nuestras manos para ser de bendición a quienes te necesitan y a quienes no te conocen. Te amamos, Señor, te pedimos que todo lo que se diga acá sea guiado por ti. Espíritu Santo, gracias por transformar nuestra vida, transformar nuestro pensamiento y permitirnos aprender y vivir bajo tus principios. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos a Cami, muchas la conocen, es una mujer que ha vivido un proceso hermoso con Dios, que tiene muchos testimonios para compartirnos, y hoy pues puntualmente en este tema de la sanidad. Entonces, Cami, muchas gracias. Gracias, Nati, y, y gracias a todos por estar acá, porque sé que es hora de
0: almuerzo, así que si usted todavía está almorzando, siga almorzando, pero muy concentradito acá con Dios y ya acabo de almorzar y, y almorzo rápido para encontrarse con Dios también, perfecto. Y si no ha almorzado, iba a aguantar hambre hasta, las, hasta la una y media que acabemos también, muy bien. Eh, yo quería compartirles algo especial y es, ustedes, no sé si les hemos contado, cuando asignamos estas charlas, nosotros las asignamos los temas siempre como el año anterior, es decir, en diciembre o noviembre nosotros ya sabemos cuáles van a ser las charlas de este año. Y nos las da Dios. Yo no pude estar el día de la oración en la que todas pusimos, pues, en, en manos de Dios estos espacios de oración, pero, pues, cuando yo llegué, me, me mostraron la lista y me dijeron, Cami, te toca la sanidad, y yo, ah, bueno, listo, pues, la sanidad, pues, como, obviamente me lo entregaron y yo dije, pues, pucha, alguien se va a enfermar. Y voy a vivir un proceso de sanarlo eh, de, aquí a, pues, de aquí en adelante. ¿Cuándo va a ser? Y empezó en mi cabeza ese miedo: como, ¿quién va a ser? Será mi hija. Será mi hija que, que pues, es con quien hemos tenido problemas de salud. Que gloria a Dios y si en el nombre de Dios es sana y hoy está sana. Será mi otra hija y voy a vivir una experiencia distinta de sanidad. Será mi esposo. Yo tuve una cirugía, en, yo tenía planeada una cirugía para enero y Dios la puso en febrero y después Dios la puso en marzo y me la hicieron en marzo, pero dije, ¿seré yo? ¿O sea que voy a quedar mal pues de la cirugía y, a, y de aquí hasta, hasta agosto me voy a sanar? Pues toda, les cuento como con toda la tranquilidad lo que se pasó por mi mente. Obviamente, cuando, cuando yo ya en enero que, que a través de las oraciones Dios, Dios me muestra pues muchas cosas que iban a pasar con el COVID, yo dije pues pucha me va a dar COVID, pues como que a uno me toque el tema sanidad en el año del COVID, pues como que uno dice uno puede esperar lo peor, pero pues contrario a eso ha sido muy hermoso, porque ha sido un regalo de Dios que en mi familia sí hemos tenido personas que han sido diagnosticadas con COVID, y siendo fumadores, pues teniendo problemas de preexistencias médicas, eh, Dios las ha sanado. Entonces, pues por ahí no, no fue. Mm, también quiero contarles que Dios, como regalo, eh, hace dos, tres semanas, me mandó a vivir a la ceja. Entonces, estoy viviendo entre la ceja y Medellín. Y ha sido muy especial porque la ida a la ceja hizo parte de como el proceso de, de rehabilitación de una enfermedad que yo no sabía que tenía mm, y hace parte de las promesas de Dios y hace parte de lo que él me prometió en una oración que a veces a veces de verdad somos muy arrogantes ignoramos lo que Dios nos promete que se va a dar y siempre va a ser cierto mm, y les cuento esto porque eh, eh, creé toda la, la charla en, pues estando en la ceja me tomé mi tiempo para crear la charla, escribirla eh, pero se me quedó el cuaderno en la ceja. <risa> Llegué ayer a Medellín y el cuaderno se me quedó. Entonces dije, bueno, pues como debe ser que todavía no, no tengo claro el mensaje y validé con Dios y pues me di cuenta ayer que se me quedó el cuaderno, pero finalmente quien, quien está hablando en este momento a través mío es el, el, el Espíritu Santo y si salen palabras mías, yo le pido a Dios que no se queden en su corazón. Les dije, listo Dios, pues es como tú quieras totalmente el control, ni siquiera me preocupé, porque pues como que ya, ya estoy muy, muy entregada a eso. Como les contó Nati, historia con Dios es muy especial, Dios me ha dado muchas cosas, desde que lo conocí y volví con el hijo pródigo, pues me, sí me recibió como con las mejores vestiduras, con las mejores cosas, con todo lo, lo mejor, y, y yo nunca, nunca he dejado de tener algo que... que que Dios me ha querido dar y, y lo he recibido creo que, creo que de manera muy noble. Yo les voy a hablar hoy de una enfermedad que curiosamente no es el COVID ni es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma, es una enfermedad del espíritu. Y voy a empezar con un, con un versículo, porque pues Jeremías, o sea, he soñado con Jeremías todo este mes, entonces me está armando la charla, entonces es Jeremías, no, no lo escogí yo. Y lo primero que Dios traía a mi corazón era esta parte de, de Jeremías, que es el, el versículo, capítulo 2, versículo 2. Y dice, del 2 al, al 3, dice, Esto dice el Señor, me ha acordado de ti en los tiempos de tu juventud, de tu amor de novio, cuando me seguías en el desierto, en una tierra sin cultivar. Israel era la posesión santa del Señor, las primicias de su cosecha, todo el que comía de ella lo pagaba. Mm. Y, y este versículo es el inicio de esta charla, porque para mí, y, y la revelación que Dios me da al corazón, fue pues como, bueno, ¿qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con ese enamoramiento? Porque desde que yo conocí a Dios, para mí sí fue un amor a primera vista, y, y, y lo sabe mucho mi esposo, a quien también conocí amor a primera vista, pues cuando yo me enamoro soy, soy, soy intensa, y me encanta como demostrar que amo obviamente no soy romántica pero sí, pero sí soy intensa como absolutamente todo a mí lo que me gusta pues me vuelvo intensa y pueden pasar las horas y no me doy cuenta que horas pasa eso y yo mis primeros años de conocer a Dios fui muy enamorada de Dios pues yo hacía todo lo que Dios me pidiera pues como sin pensar en nada ni ponerle peros, nada y fue el primer reclamo de Dios como, bueno, ¿y qué pasó? pasó que usted, usted por qué se perdió en dónde está y, y venía pues como en, en un proceso en donde yo creí que estaba bien y estaba sana y ese es como el primer mensaje que, que Dios me pedía cuando creaba esta charla y es la, lo más difícil de sanar es cuando tú crees que estás sano, no cuando estás enfermo porque cuando estás enfermo y es evidente tú lo ves y tú dices mi cuerpo no está funcionando bien mi cabeza no está pensando lo que pero cuando tú crees que estás sano, pero estás en realidad enfermo ahí eh, eso es como pues, eh, lo más difícil, porque decía Dios en la oración ahí es donde yo no puedo entrar a sanar porque la persona está totalmente hermética aceptando que está sano, y eso es lo que a mí me había pasado durante, yo llevo enferma y, y Dios me mostró vean esta última ida a la ceja con mis niños fue una ida muy especial porque fue como aceptar que estaba enferma y, y descansar en la sanidad, ¿ok? Si estaba enferma y, y voy a descansar en la, en la sanidad. Eh, el, segundo, el siguiente versículo que Dios me da dice, ¿en qué me encontraron desleal sus padres para que se alejaran de mí? Corrieron en pos de la vanidad y en vanidad se convirtieron ellos mismos. No dijeron dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos guió a través del desierto por una tierra árida y escabrosa, tierra reseca de, y de tinieblas, ni por donde pasan ningún hombre, tierra por, tierra por donde no pasa ningún hombre y donde nadie se establece. Yo los conduje a un país fértil para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes nada más entrar profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en lugar aborrecible. ¿Cuál es el, el, el mensaje que Dios me daba? ahí? es como la vanidad hace parte de la enfermedad que tienes, porque cuando no aceptamos que tenemos una enfermedad, o que tenemos algo que sanar, es por vanidad y orgullo. Y e incluso desaprovechamos los espacios con los grupos pequeños o los espacios de oración porque, porque creemos que estamos sanos. Es que no, y, 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 y yo lo pensaba, yo para qué voy a ir al médico si estoy sana. Y era la misma analogía que Dios ponía en mi corazón. Claro, ¿para qué venías a mí con intensidad y con amor si tú creías que estaba sana y lo que te estaba produciendo tu enfermedad te generaba lo que yo te podía producir en algún momento? Y aquí um, quiero ver cómo, a qué se refiere Dios con esa enfermedad. Um, esa enfermedad puede no, ser, la no, uh, enfermedad escondida puede ser un anhelo muy propio de nosotros, no un anhelo puesto por Dios, puede ser como un anhelo de, de estar no. en una relación con una, con una persona casada, siendo nosotros pues ajenos a esa relación. No digo que ese, eso era lo que, lo que sufría yo, pero eso es lo que Dios me mostraba. Eh, esa enfermedad puede ser estar segura en una relación que nos está dañando y, y torturando por dentro esa enfermedad puede ser el no querer estar solos que, que nos, y, y el estar buscando un noviazgo, una relación en lugares equivocados pero que nos generan emoción esa enfermedad puede ser el anhelo de un, de un nuevo lugar para trabajar esa, esa enfermedad puede ser mm, la, la autoseguridad que nos da el trabajo, que muchas veces decimos, no, yo estoy bien, yo no dependo del trabajo, pero cuando nos lo quitan, ¿qué pasa? Entonces, eh, dentro de todo ese proceso, Dios, Dios es muy bonito porque yo tengo este librito en donde escribo, este es el de este año, donde escribo muchas cosas de Dios, y haciendo el repaso de todo lo que, lo que había pasado en mí, Todas las, de verdad, sí, sí les digo, como todas las últimas páginas de los últimos meses, eh, estaban llenas de reclamo y estaban llenas de, de por qué, por qué de, de muchas preguntas y cuestionamientos a Dios. Mm. Esta enfermedad a mí me ha acompañado más o menos desde octubre, incluso noviembre, desde, desde final de año. Y, y aquí es muy importante porque a veces confundimos nuestros propios deseos con, con lo que Dios nos quiere decir y, y ponemos por encima de eso porque esos deseos nos causan mucha más emoción y nosotros pensamos, es pues, que claro, a mí Dios no, no, y más en mi caso, por ejemplo, mi Dios nunca me había negado nada, entonces me había dado. Yo había aceptado todo lo que me, Él me había dado, pero también le había pedido cosas y todo me lo había dado entonces eh, el, el, lo que he vivido desde, desde octubre del año pasado son un montón de reclamos porque empecé a sentirme incómoda y dios permite que nos sintamos incómodos y a él le gusta que nos sintamos incómodos porque la, el sentirnos incómodos en la fe es querer buscarlo más a él y querer saber que dependemos mucho más mucho de él que dependemos todo 100% de él pero yo pasé de la incomodidad a la inconformidad y me volví una persona inconforme. Ya no estaba satisfecha con absolutamente nada de lo que Dios me mostraba. Incluso en, todo este, en toda esta etapa viví un proceso muy lindo de una promesa de Dios a través de, de, de una cirugía que Dios me regaló de, para poder volver a cerrar mi boca por completo, normal. Y no vi ese regalo de Dios, se me, se me, se me pasó como, se, se espumó, pues se desapareció y, y como el polvo se lo llevó el viento. Porque, porque la inconformidad no me dejó, no me dejó ver. Y, y esta enfermedad de la que vamos a hablar es la inconformidad. La inconformidad con lo que nos pasa, la inconformidad con y el quejarnos de absolutamente todo y, y, y obsesionarnos con ciertas cosas, la inconformidad con estar solo, es el estar inconforme porque no consigo un novio, no consigo una pareja, el estar inconforme porque mi esposo no es lo que quiero que sea, el estar inconforme porque mi trabajo. Eh, me cambiaron al jefe estoy estar inconforme porque por todo por, por el COVID y que ahorita sí que se nos ha des despertado la inconformidad porque ya no podemos viajar y ya estoy inconforme porque ya no puedo salir a comer o ya no puedo salir a rindiar estoy inconforme porque ya no estoy sujeta mucho a mis planes, sino hay, hay otras fuerzas que, que me están empujando, políticas de gobierno de, de todo que me, que me están obligando a qué pasa con esa inconformidad y qué es lo, lo primero que aparece y es quitarle el primer lugar a Dios dentro de mi inconformidad yo empecé a crearme unas historias que no eran ciertas desde ok, eh, tengo inconformidad entonces lo que me va a quitar esta inconformidad es eso y empezaba a buscar eso y a buscar eso pues me estrellaba mucho con, contra las paredes pero al, al ir a correr detrás de eso con lo que me encontraba era que mientras buscaba eso le quitaba el primer lugar a Dios, entonces a lo primero que me levantaba era a eso que yo creía que era lo que me iba a quitar la inconformidad, y obviamente no, eh, y, y finalmente esa búsqueda de cosas, como no estamos sanos y, y sufrimos de la inconformidad, buscamos cosas que le generan a nuestro cuerpo dopamina y esa, y, y eso, y esa sustancia química que nos hace sentir emoción, entonces decimos, no, sí, es que Dios me lo va a dar, me lo va a entregar, y es que íbamos corriendo detrás de una zanahoria que Dios no ha puesto, es una zanahoria inventada por nosotros. Mm. Cambié mis hábitos, entonces yo solía mucho orar en la mañana, orar en la noche, era muy intensa con la oración, pero como la inconformidad no me dejaba orar en las mañanas sino me levantaba a buscar lo que yo creía que era la solución a, a lo que estaba sintiendo. Otro síntoma es me concentré en mí. Yo, 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 y le disminuí muchísimo al servicio en Dios. Entonces cada vez estaba más enfermo. Mm, ignoré que había declarado eh, Dios sobre mí y en donde me necesitaba. Yo no sé por qué, pero se me borraron. Eh, es muy bonito cuando otros oran por ti, porque ahí aparecen promesas muy especiales. Y en algún cuaderno yo tenía tres promesas que Dios me había dado el año anterior, y, y, y en donde Dios me había mostrado porque estaba viviendo lo, la incomodidad que estaba sintiendo, que era totalmente alejado de, de lo que yo empecé a buscar pero eh, se, me, se me borraron por completo y, y los vine a entender hace un mes, hace un mes escribiendo y hablando con Dios desde la queja y brava y furiosa porque, porque la inconformidad nos hace, nos hace comportar como niños consentidos y y hacerle pataleta a Dios porque no se da lo que queremos todo el tiempo eh, Dios me recordó las incluso pues después de una clase de Biblia Dios trajo a mi mente las promesas que Él hizo y me decía, si yo ya te lo dije ¿por qué estás buscando otra cosa? ¿por qué te quieres ir del lugar en donde yo te quiero poner? ¿por qué te quieres ¿por qué quieres subir a mis retos? incluso en una de las páginas que, que tengo aquí hola hola ¿Quién entró por ahí? <ríe> ahí es hermoso cuando Ay, están... El aquí.
1: chico, es lo mío... ¿Quién
0: es?
1: <ríe>
0: Dale un abrazo de mi en mi parte. Gracias. Eh, y es súper es, es peso porque, porque todo, aborrecí todos los retos que Dios me había puesto. Pues como si yo hago la lista de todos los retos tan bonitos que Dios me había puesto... Y yo hago la lista de los retos que yo me había puesto. Mis retos solamente involucraban sufrimiento. <risa> y, y es difícil ver esto. Pues ahorita les cuento como con mucha tranquilidad. Pero este, este último mes ha sido como de, de, de desintoxicación. Como, no sé, yo, yo no tomo hace mucho, pero me acuerdo mucho que es como un guay, como cuando uno pasa como un guayabo que pase. Y era como, uy, estoy cansada, agotada como uy, como con un, un mal sabor en, en, en mi corazón y en, y en el espíritu porque me llené de cosas que no eran y, y Dios siempre me decía pero ¿por qué quieres sufrir? o sea, siempre la pregunta yo le decía a Dios a mis dos retos no eh, haga, yo quiero hacer esto eh, quiero y Dios decía ¿por qué no te gustan mis retos? ¿por qué te gustan más los retos del mundo? ¿por qué? y es lo que causa en nosotros la inconformidad ¿por qué nos gusta el reto de buscar un un esposo, en lugar de esperar que Dios lo traiga a nosotros, porque nos gusta el reto de, de, de pelear en lugar de, de dejar que Dios eh, pelee por nosotros, porque nos gusta el reto de, 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 de sentirnos inconformes con la casa que tenemos en lugar de permitir que Dios busque la casa por nosotros, pues eso era como lo que, lo que Dios me mostraba. Eh, dentro de todo esto también descubrí cosas bonitas, porque no quiero decir que, que la enfermedad llevada, llevada, sanada con Dios, de, Dios aprovecha todo también. Entonces descubrí muchas raíces de amargura que tenía en mi corazón de la adolescencia y mi inconformidad, eh, o sea, y, y descubrí que, que, que yo nunca había sufrido de inconformidad. Y que, y que esta enfermedad llegó a mí de un momento a otro. Es que como yo les decía, cuando me entregan esto, yo digo, yo estoy sana. Pues como no tengo nada, gloria a Dios, no tengo cáncer, he declarado sanidad sobre mí, mi cuerpo funciona súper bien, yo estoy muy sana. Pero resulta que llegó esta enfermedad a mí para enseñarme muchas cosas, para enseñarme que, que, uno, que uno no puede estar seguro de sí mismo y no puede nunca creer que está sano y mucho menos andando con Dios porque, porque puede uno estar cerrándole la puerta a Dios para curar una enfermedad muy muy importante para mí
1: eh, el,
0: el grupo pequeño de oración y especialmente una de mis compañeritas me acompañó en todo este proceso porque era una montaña rusa y voy a decir pues que me acompañó Juli y yo le decía Juli no otra vez y nunca pues, y ella otra vez no camioremos era, y, y, y para eso es tan importante estar con Dios, porque puede que Dios no muestre porque si Juli me dice, María Cami es que estás enferma y tiene, sufres inconformidad, yo no le hubiera creído le hubiera dicho Juli, ¿qué te pasa? pues yo te estoy llamando por otra cosa y, y Juli siempre estuvo muy atenta a los mensajes que le daba a Dios, me decía Cami, ¿cómo estás? y yo no, mal <risa> otra vez levánteme el piso con oración pero, pero la enfermedad y la inconformidad es, es de verdad, yo la, la veo como ha sido como, yo creería que, yo nunca he sufrido de ninguna enfermedad, no a Dios, pero ha sido una, una de las enfermedades más difíciles de, de sobrellevar y de salir, porque, porque acaba con todo a, alrededor. Eh, nada me sirvió. ¿Cómo sabe uno que está sufriendo en inconformidad? Nada. Vean, les voy a hablar como muy desde la experiencia propia, porque, porque alrededor de un tema ha intentado muchas cosas y nada le ha servido. ...y no ve el resultado que espera y no y no ven que nada está pasando y entre más toca puertas más se cierran pero con candado y no se vuelven a abrir entonces para que lo vean en una clase de biblia mmm, pablo habla de, de de algo que es clave, como tres elementos clave yo no, no estoy se segura que si fue una clase de biblia combinado con otra clase que tomé en, en otra en, en, en internet pero, pero lo tengo aquí anotado en mi cuaderno, no anote la fuente, pero hablaba de tres elementos clave dentro de la relación con Dios. Lo primero era el reconocimiento, el reconocer que Dios es todopoderoso, el dador de vida, el, el, que, el que tiene el control de todo, eh, la gratitud y la obediencia. Y, y cuando yo me di cuenta dije, pucha, lo que me está pasando en... En, en lo, lo que me ha pasado en estos meses tiene ausencia de esos tres elementos, es decir, que olvidé por completo mi relación con Dios. Primero, yo no estoy reconociendo que él es el dador de todo, porque estoy imponiendo mi plan por encima de eso. O sea, la enfermedad no me dejaba ver eso. Yo no estoy agradeciendo por nada. El día que descubrí que no estaba agradeciendo por nada, vaya, fue una llorada como de, de dos horas completas, pues como... De verdad he sido tan desagradecida, no estoy agradeciendo por absolutamente todo, incluso ese día le dije gracias por esta enfermedad que tengo, gracias por, esto, por esta incomodidad tan horrible, porque dentro porque de lo que yo sentía era que yo no le estaba dando gracias a Dios por la tribulación y que Dios aprovechó todo esto para formarme y soy una persona más fuerte con muchas cosas que cambiar, pero la tribulación llegó a mí cuando estaba muy segura y muy tranquila y qué rico que haya llegado, y hoy le digo a Dios gracias porque ya entendí cómo es reconocer tus planes y cómo es tener una enfermedad del espíritu y del alma, y una enfermedad que, es, que está llena de, de aparentes cosas muy bonitas, porque otra cosa que Dios me decía, diles esto en la charla, y es como cuando uno está enfermo de inconformidad, si ustedes lo validan con el mundo, el mundo les va a decir que ustedes están en lo cierto, pero si ustedes lo valían con Dios, el Dios les va a decir otra cosa totalmente diferente. Entonces, para que tengamos mucho cuidado, porque cuando sufrimos de inconformidad en un tema específico, si le contamos al mundo, el mundo nos va a decir, claro, tú te mereces un lugar mejor, tú te mereces un esposo mejor, tú te mereces un esposo muy churro, tú te mereces un pues el mundo nos habla desde el merecimiento y de, claro, búscalo, lo que tú neces lo que tú quieras y lo que sientas y tengas en tu corazón, incluso usan a Dios para eso, lo que Dios haya puesto en tu corazón, búscalo, y, no, sí, y se va a buscarlo, pero ahí se tropieza mucho y, y deja de ser agradecido con lo que verdaderamente Dios le está entregando, y es mm, es como yo yo Dios Dios me muestra, me muestra una imagen, me muestra una imagen muy linda, y es como, tú estás de cumpleaños y Dios viene a darte, Dios viene como con una bolsita llena de regalos y a ti no te gusta nada de lo que Dios te está dando y tú lo que haces es dejar los regalos de Dios tirados y salir a jugar con otra cosa a buscar la, la cosa más, más, más compleja de utilizar o, o el juguete más feo o lo que te genera mejores emociones y finalmente pues la obediencia y es eh, cuando estamos enfermos de la inconformidad, nos es muy difícil obedecer a Dios. Que, que la combinación de estos tres elementos cura y sana la ansiedad, como también nos damos cuenta que estamos enfermos de, de, de inconformidad, porque la ansiedad frente a ciertos temas es alta, es decir, eh, la ansiedad frente a conseguir una pareja es alta, cada vez que pienso en eso me pongo ansiosa y empiezo a abrir puertas que no tengo que abrir o la, la ansiedad frente a, a, a cambiar de vida porque ya no estoy contenta con mi pareja y salta y todo eso me genera ansiedad cuando ya empiezo a buscar una casa para irme o para independizarme o para acabar con mi matrimonio o para buscar un trabajo, la ansiedad es alta y tengo que hacer un montón de esfuerzos, entonces también cómo reconocer que estamos enfermos de, de inconformidad porque la ansiedad frente a cierto tema se eleva, se eleva en ciertos momentos de la vida yo tenía acá como hay, hay una parte importante que del agradecimiento pues el agradecimiento a que nos ayuda nos ayuda a andar en la presencia de Dios, a tener una vida consagrada el agradecimiento nos motiva a buscar los propósitos de Dios y le agradezco. No, Dios, Dios fue muy lindo porque el, el mostrarme el agradecimiento como remedio, como medicina para curarme de esta enfermedad del espíritu y del alma mmm, fue maravilloso porque fue como: vean, no, no tiene que hacer nada. La solución, entender que la solución no va a ser lo que uno cree, mmm, es, es duro. El. Hace como una semanita lo entendí por completo. Dios me mandó al lugar de rehabilitación en la ceja. Y, y yo dije, ¿por qué me estoy sintiendo como más liviana? ¿Por qué me estoy sintiendo rara? ¿Por qué no, pues simplemente no quiero ni coger el celular? Algo está pasando en mí que Dios me está mostrando ir a la sanidad llegando a mí. Pero hace, hace dos semanas le dije, ya entendí que yo estoy enferma y lo que estoy buscando... Esa causa de mi enfermedad, es la enfermedad de mi corazón lo que está haciendo que yo busque esto. No lo voy a buscar más. E incluso tomé unas acciones que me permitieran no buscar más eso. Y dije, listo, no lo voy a hacer, de verdad, no no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y ya, en la paz que empecé a sentir, lo que yo les decía, era como, de verdad, en un lugar de, yo nunca he estado eso, en un lugar de rehabilitación, pero, pero yo siento que era como algo así, como, ay, ser libre. Ya dejé ya, ya entendí que estaba enferma y, me está, y estaba buscando algo que estaba muy lejos de lo que Dios
1: estaba, estaba esperando. En un segundito pues, Que acá tenía a los chicos alborotados
0: listo eh, ¿qué más nos da el agradecimiento? nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios, en donde reconocemos que Dios es soberano y nos ama es, 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 es difícil entender que, que lo que estamos buscando no proviene del amor de Dios y que el amor de Dios proviene de otras cosas muy distintas eh, tuve la conciencia a través de que Dios sí estaba en mi vida, que no me había abandonado y que, y que no era que no se me dieran las cosas porque él no estuviera, era porque pues, nah, era como algo que, que a Dios, Dios no lo tenía para nada en sus, en sus planes. Mm, el agradecimiento nos ayuda a confiar en Dios, Dios honra nuestra gratitud cuando agradecemos, aun cuando nos está doliendo mucho. Y si hay algo que a usted le esté doliendo mucho por una situación difícil que esté viviendo en este momento y, y que usted haya identificado que es a causa de la, de la inconformidad, eh, dígale a Dios gracias por ese dolor, gracias por todo
1: esto que está pasando. Un segundito, voy a cerrar aquí la puerta. ¿no? Lista. Eh, la, la gratitud nos quita la
0: ansiedad y, eh, y el angustiarnos y, y preocuparnos, porque, pues, definitivamente, cuando eso pasa, no está en la voluntad de Dios. Por último, quiero compartirles: bueno, hoy ya les comparto que me siento sana, que me siento libre, me siento. Eh, Sí, he estado muy reflexiva frente a todos los errores que lo hace cometer a uno la inconformidad. Eh, yo nunca había sido inconforme y, y ahora ya puedo decir, en algún momento de mi vida fue inconforme con absolutamente todo lo que llegaba a mí. Eh, y quiero compartirles este, este salmo que Dios me dijo, léeselos y se los voy a leer, que es el salmo 49. Escuchen, pueblos, todos, oigan, habitantes del mundo tanto los nobles como los humildes, los ricos y también los pobres. Mis labios hablan de sabiduría, mis reflexiones dan mucho que pensar. Yo presto atención a los dichos de los sabios y al son de la ira propongo mis sentencias. ¿Por qué he de temer los días de peligro cuando el mal me aceche por doquier? Ellos confían en sus riquezas, se glorían de su inmensa fortuna pero nadie puede redimir su vida, ni pagar a Dios un rescate. Sería demasiado costoso el rescate, nunca le bastaría lo que tiene. Si quisiera vivir eternamente sin llegar a ver la muerte, vemos que mueren los sabios, lo mismo que los necios y los insensatos, y dejan sus riquezas a otros. El sepulcro es la casa para siempre, su habitación por todas las edades a pesar de haber puesto su nombre a sus predios el hombre no vive siempre en la opulencia, muere lo mismo que el ganado, ese es su destino y su esperanza y mientras la posteridad los alaba, ellos bajan como ovejas a la fosa la muerte es su, es su pastor los justos triunfarán de ellos en la mañana se disipa su imagen, el reino de la muerte es su morada pero el Señor me librará de la muerte, pues Él me tomará consigo. No temas cuando alguien se hace rico, cuando acrecienta la gloria de su casa, cuando muera, cada vez consigue, nada llevará consigo, su gloria no lo seguirá. En vida se sentía muy feliz, lo felicitaban por lo bien que se trataba, pero irá a juntarse con sus padres para jamás volver a ver la luz. El hombre no vive siempre en la pulencia, muere lo mismo que el ganado. Y llegaba a este versículo de cierre y es porque finalmente el mundo y lo que anhela el mundo nos hace, nos hace padecer de esta enfermedad y la inconformidad, el querer siempre más, el querer tener más, el querer ser más, ser más reconocido, tener un, un, una persona al lado nuestro mejor que la que tienen los demás. La comparación nos hace mucho daño y nos, y nos llena de, de, de una enfermedad que Dios aborrece, es esta enfermedad de la cual les quiero hablar hoy. De verdad, eh, espero uh -huh. que haya sido de, de mucha utilidad para ustedes esta charla, que Dios haya hablado a su corazón, que declaren siempre, y hablando de sanidad, sanidad sobre ustedes, sobre sus familias, que son muy seguros de que Dios, Dios da la sanidad y confíen en esa sanidad. Y que, y que si Dios les está mostrando que tienen que tener la valentía de declararse enfermos de algo, lo puedan uh -huh. hacer para que Él lo pueda sanar. es El mejor médico, la mejor medicina, pero si uno no reconoce que está enfermito, es, es imposible tener la cura, de verdad a todas muchísimas gracias voy a hacer una oración de cierre para terminar padre gracias por este espacio gracias por cada una de las personas que recibieron este mensaje gracias por permitirme compartir el, el testimonio gracias porque sé que está sanando muchos corazones, gracias porque sé que garantiza sobre cada familia que está escuchando esta charla, garantiza sanidad, a nosotros no va a llegar el COVID, a nosotros no va a llegar el miedo y si llega Señor es la, es la enfermedad la que muere y no nosotros, porque por tu gracia, por tu amor, por tu infinita misericordia, tú garantizas protección sobre nosotros, bendita sea todo lo que estamos viviendo, la tribulación gracias por el problema que estamos teniendo, gracias Padre gracias Padre porque porque nos estás mostrando que aún hay mucho que sanar, que aún hay mucho que ajustar, que arreglar. Hoy te damos gracias por todo lo que tenemos, porque así no sea lo que el mundo nos puede tener, es lo que tú no quieres dar, está en tu propósito. Hola, Tú estás? En el nombre de Cristo Jesús. Me
1: alegro Amén. mucho.
0: Un abrazo para ti no, si Muchas bendiciones y las queremos mucho. Los queremos mucho si hay algún hombre ahí. Chao chicas, un abrazo. Gracias, Cami. Chao. Chao. Gracias, Cami. Chao, abrazo
1: Y Gracias, Cami.